0: debates em alto nível
1: com conteúdo
0: debates de ideias
1: tudo em tom maior
0: debates esportivos
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano
2: no ar com o podcast debates esportivos edição número 30 no sistema Sagres de comunicação estamos aqui para manter viva uma marca do jornalismo esportivo em Goiás. Debates esportivos. Por muitos e muitos anos, ele preencheu aqui a programação da Rádio K, depois da Rádio 730, e agora está conosco aqui em formato de podcast. E o rebaixamento do Goiás para a Série B será o assunto. Não vamos aqui... Remoer o que aconteceu. Na medida do possível, vamos tentar olhar para frente o que sobrou e o que deve ser feito para o Goiás voltar a ser grande. Eu ouço isso e leio muito isso de torcedores nas redes sociais. E temos um convidado que sabe muito de Goiás, é jornalista e torce pelo Verdão, e aqui comigo dois companheirões: o Charlie Pereira. Estamos em todas, hein, Charlie? Edição 30 e você tá aqui comigo mais uma vez. E eu contigo.
3: Você esteve em todas, eu não.
2: É verdade, sessão de férias, né?
3: Exatamente. Mas Rapaz, você... eu estive em todas, hein? Em todas. 30
2: edições. Mereço uma folga, né?
3: Exatamente. No, na edição 100 você vai ter uma folga. <risos> não tem
2: pra ninguém a Globo 90 nota 100. Lembrei desse, dessa música de fim de ano.
3: Rapaz, hein, Pasqueto? Flamengo campeão brasileiro, hein? É, eu vi, eu vi uma... Primeiro, um grande abraço para todo mundo que nos acompanha né? aqui no podcast, né? Sete títulos, né? Sete. A CBF colocou um lá de Copa União. Exato, e que é também. Mas o Flam... era o
2: brasileiro. Foram, foram
3: sete campeonatos brasileiros e uma Copa União. que o Mas Flamengo... era o brasileiro Que do o ano. Flamengo tem que se orgulhar. Isso no... aí
2: eu discuto. Eu não discuto a decisão lá do STF que deu o título pro esporte.
3: Não pode, não pode virar é as pode, pode costas para esse título da Copa União. A Copa
2: União era brasileiro. A João Avilange era brasileiro. Vai botar isso na cabeça de um flamenguista. Vai botar isso na cabeça de um torcedor do esporte.
3: Mas Pasqueta, só, só rapidinho um fazer, um, fazer um adendo aqui antes do, do José Carlos Lopes que está conosco e do nosso convidado especial para o podcast de hoje, número 30. Eu vi o Rogério Senna numa uma preleção antes do jogo contra o Inter. É um jogo que o Flamengo venceu no último final de semana. E ele dizia assim para os jogadores vocês querem ser serem taxados como o time de um campeonato só, de um ano só, né? Ou vocês querem serem, é, querem, serem lembrados como jogadores de uma era. E para que essa era seja consolidada é preciso títulos, né? Todo ano você está conquistando títulos, né? Porque... Você evita fazer aquele desmanche do time. E o Flamengo conseguiu. 2019 conquistou tudo, tudo, tudo lá, né? menos a Copa do Brasil, mas no mais foi soberano né? e veio agora, nessa temporada 2020, não, não veio a Copa do Brasil, não veio a Libertadores, mas veio um título muito importante que foi o Campeonato Brasileiro. Parece que ninguém queria ganhar o Brasileirão, né? Até o Vasco liderou, você sabia que o Vasco liderou o Brasileirão?
2: O Vasco fez como o Internacional em 2016, liderou o Brasileirão e depois foi rebaixado. Eu lembro uma vez o Criciúma numa Série B, ele teve uma situação parecida também de ter liderado por algumas rodadas e depois ter caído para a Série C. José Carlos Lopes, como estão as coisas, Lopinho?
4: Um abraço para você, o Wendel Pasquetto. Um abraço ao Charlie Pereira, o incansável um abraço muito especial para o nosso convidado, que será apresentado, mas eu já dou aqui um spoiler, meu amigo Helder Dias, companheirão de longas datas, companheirão aí do partido verde, verde que eu me refiro ao futebol, viu gente, senão daqui a pouco eu vou pensar que é a política, até
3: porque tem um partido verde.
2: Até aqui. porque você já mudou de partido umas quatro vezes, hein Lopes, na sua caminhada já política.
3: Já foi vermelho.
2: Já foi vermelho, partido, já foi azul.
5: Partido.
4: Em Pasqueta. partido político eu nunca tive, tive simpatia, fui simpatizante lá, quando era estudante de comunicação, essa causa operária, causa do trabalhador, e aí fui mudando, e eles avisavam, falaram assim, ó oh, hoje você tem uma posição é, com tanta idade, você vai estar tanto aos 30 anos, aos 40, aos 50, e é uma verdade, a gente vai passando, passando de posição, mas é sempre uma posição do bem, uma posição da humanidade, de ter coisas boas para todo mundo, né? De não ter só para um partido. Porque às vezes quando você fica dentro de uma agremiação dentro de um partido, você só quer dentro daquele pensamento. Pode, pode fazer o que quiser. Pode ser corrupto. Não, mas esse é companheiro bom. Mas não pode, não. Então, assim, fica aquele partidarismo mesmo, né? E aí esquece de seguir o bem. E eu sou
3: da paz, do bem. Grande Wendel Pasqueta. Companheiro, companheiro José Carlos Lopes.
2: Helder Dias, jornalista, sabe muito do Goiás, está aqui com a gente também pro podcast Debates Esportivos. São 30 edições, confesso se não, lem não lembro, aliás, se o Helder participou de
5: outra. Não,
3: tá debutando. É a tá, primeira? Tá debutando.
2: Ah, então, beleza. Seja bem-vindo, Helder.
5: Olá, meus amigos, é gente muito competente que eu que eu posso chamar assim de de companheiros de caminhada no esporte na imprensa é, eu já fui é, diretamente da área já fui setorista de clube no começo da carreira de jornalista né na, no jornal popular é, já fui step de César Rezende no Goiás Esporte Clube. né então e tem a caminhada também com o blog e é um prazer estar aqui com vocês é, Lopes, Charlie Pasqueto é, Muito importante a gente Discutir esse momento Goiás Mas só para lembrar que esse momento é, Muita gente fala aí, vamos, vamos deixar o passado Para trás, na verdade o momento É consequência do que Veio lá de trás Então é isso que a gente vai discutir aqui E realmente A torcida esmeraldina é, ela passa por um momento além de toda a questão da pandemia que eu quero deixar registrada aqui também a minha a minha meu luto né acho que todo mundo todo mundo que tem um pouco de coração a gente chega a 250 mil mortos essa semana pela pandemia a gente chega a maior a maior média móvel de toda a pandemia agora essa semana chegamos ao maior registro diário de mortes também então é uma situação muito difícil não temos muito a comemorar, muito menos nós, é, goianos, com a queda de um time para a série B, né? enquanto todos deveriam buscar a série A e o Goiás do tamanho que, que é, mais uma vez encarando aí um rebaixamento. É, temos muito realmente a falar sobre isso e é um prazer ter sido convidado por vocês para participar desse podcast número 30, que, E tenho certeza que vai ser muito proveitoso.
2: Se fosse o 33, hein? Seria emblemático, oh Helder. Você está com, com, tá com o pessoal lá no, no, no Sintonia Esmeraldina, ou na Sintonia Esmeraldina, e você presta serviço também como jornalista lá para o FG, né?
5: Na UFG, eu sou servidor técnico-administrativo, agora estou entrando numa função ligada à comunicação lá na minha unidade, na Faculdade de Ciências Sociais. Até então, eu estou ainda é, na, na Secretaria do Programa de Pós em Antropologia Social, mas agora eu vou fazer um... E a UFG tem um problema de comunicação com a sociedade que ficou muito evidenciado agora nessa pandemia. A UFG tem feito muita coisa pela sociedade durante essa pandemia, inclusive... É, em termos de, de estatísticas aí, de equipamentos como respiradores que tem sido produzido. E isso não vai, não chega à sociedade por uma deficiência interna de comunicação. Então a universidade como um todo está tentando aprimorar isso nas unidades e estamos com essa nova missão lá. E estou também de vez em quando escrevendo aí no portal Estádio das Coisas e, e de vez em quando aí, com os meninos aí que me convidaram no Sintonismo Esmeraldina também. É, a gente chama aí a mídia verde né? A mídia verde tem um, uma relevância muito, muito grande Na construção é, do histórico da torcida do Goiás Nas redes sociais, né? na era aí do, desde a época do Orkut né? é, Eu tive o prazer aí de participar, dos, por exemplo, da Rádio Esmeraldina Muito tempo lá atrás Que revelou alguns colegas que hoje participam aí da imprensa Como narrador Alex Rodrigues, né? começou lá menino lá com o Anderson Guimarães com o Paulo que também passou era, era um dos sócios lá do Portal Esmeraldino meu amigo, enfim é, estamos aí para discutir o Goiás, mas passando por esse viés, Pasqueto de que não é de agora não é esquecendo o que passou que a gente vai construir o futuro, a gente precisa é, entender o Goiás como uma consequência hoje do que foi feito é, não, não no último ano, mas nas últimas décadas, né? E aí a gente tem, um, tem algumas bases para analisar o Goiás em relação, por exemplo, a outros times que eram times, vamos dizer, do, da mesma categoria, entre aspas, do Goiás décadas atrás, como o Atlético Paranaense, e outro, como diria aí nosso, nosso craque... Mr. Clássico Bruno Henrique está em outro patamar, né? E acho que ele é, dá um bom viés para a gente discutir a situação do Goiás. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, pessoal, em cima do que disse o Helder Dias na participação anterior dele aqui, antes desta vinheta de abertura do programa, eu inclusive fez fiz referência lá, logo no início, de que tentaríamos olhar para frente sem ficar remoendo é, o que o Goiás fez de errado, evidente que, que eu não quis apagar o que a diretoria passada fez e o que a atual diretoria fez também. Porque ela teve um tempo para tentar recolocar o time nos trilhos para não ser rebaixado. Tanto que o Goiás chegou na penúltima rodada com chances de permanência na Série A. Eu não quero é entrar naquelas trocas de acusações que eu acho que isso não vai acrescentar como conteúdo e informação para o programa. É o Edmil falando de um lado, o Marcelo Almeida rebatendo do outro, o Paulo Rogério falou lá atrás e agora não fala. Já faz uma semana que o Goiás caiu, até agora o presidente do Goiás não falou.
3: Está pré-agendada hum. uma entrevista coletiva para essa semana.
2: Charlie, é. é a quinta vez que você me fala isso, cara. Desde que o, o Paulo
3: Rogério Pinheiro assumiu. Ele, ele tinha lá atrás a intenção de falar uma vez por mês para todos os veículos, para expor que tá, o que tá sendo feito, fazer um balanço mensal, né? É, ele assumiu no final do ano. Nós já estamos aí no final de fevereiro. Né? Tomara que ele fale. Tomara que ele fale que... que... Que a gente possa entender um pouquinho do que já foi feito e, principalmente, do que será feito.
2: Aliás, como prestação de contas, fica uma sugestão aqui para todos os nossos times de ver o que o Paysandu está fazendo, né? todo mês vai fazer uma detalhada prestação de contas. Não é aquele encontro de contas, não que você pega um recibo de papel de pão, compara com o que você recebeu, você para coloca, fazer
3: um nove solo e tal. Você coloca um números gerais, você é. tem que detalhar. A notícia que
2: vem de Belém é que o Pai Sandu, isso foi divulgado lá... Vai fazer uma detalhada prestação de contas mensal. E seria ótimo, porque evita de um chegar e falar que o clube estava inchado, do outro falar que o time gastava dinheiro demais com vela, com sabonete, com bico de bola e essas coisas. Né? então fica essa sugestão aqui para os nossos times Goiás, Vila, Atlético, Goiânia e a galera no interior também e Helder, Lopes é, eu não queria entrar no mérito ali das acusações, mas é evidente que vocês fiquem à vontade qual a pior consequência dos atos praticados na gestão 2020 e aí fica à vontade para colocar as duas diretorias para agora 2021 Além claro do, do rebaixamento em si.
4: Bom, eu acho que em futebol você tem que contratar certo. Esse é o primeiro é, é o primeiro módulo para você é, fazer uma gestão competente, vencedora é contratar certo. Para simplificar, futebol é isso. Nessa própria administração do Marcelo Almeida que terminou agora, veja que ali quando o Sérgio Rassi saiu, é, eles fizeram ali aquele esforço, é, contratou um time aqui e então, tal, um técnico ali. E veio o El dos Anjos, pronto, meu velho e salvou. Série B. Continua aí na Série B. Aí veio o próprio ano do Marcelo e ele consegue o acesso para a Série A. No ano, primeiro ano do mandato dele, ele consegue o acesso para a Série A. Contratou alguns jogadores competentes, importantes que para a Série B. Porque ele tem aquela história, ah, jogador não tem série. É o jogador bom como o Messi, o Cristiano Ronaldo para dezembro, não tem série mesmo não. Ele joga da D, a Liga dos Campeões da Europa, as Copas do Mundo então assim, agora você tem um jogador que ele chega ao ponto máximo dele, o Lucão do break, por exemplo ele chegou ao ponto máximo dele na Série B deu conta de fazer 17 gols na Série B ele não dá conta de fazer 17 gols na Série A, não dá conta o Cajá veio, ajudou então enfim, o Goiás conseguiu e o Michael, que foi essa grata surpresa, surpresa, né? o Goiás teve o Michael, teve o Tadeu, que foram novidades além desses dois jogadores já conhecidos, o Lucão do break na época era Lucão e o Cajá, então sobe para a Série B com dificuldades, não foi com facilidade não só para a Série A vem a Série A, também contrata alguns jogadores importantes competentes com os remanescentes e aí o Goiás vai faz um campeonato tranquilo tranquilo, de um décimo lugar por quê? Porque aí veio, é, aproveitou tudo aquilo que o Sérgio Rassi plantou dinheiro, muito dinheiro e aí veio o que se dá errado e o que não, não é o correto para fazer uma administração do futebol. Você contratar muitos jogadores e jogadores desconhecidos. Quem é que falou que o Quevedo joga futebol? Ah, foi um empresário, ele trouxe um DVD aqui. Está errado. Quem foi que falou que o Queco é, decidiu no futebol mexicano? Foi isso e foi aquilo? Está errado. Queco era um jogador coadjuvante. E assim com outros jogadores. E o pior de tudo, contratar jogador lesionado num departamento, numa diretoria que tinha dois médicos, um presidente e o outro vice, jogador lesionado. Estamos falando de um atacante que veio é, para o Goiás com formação no São Paulo de seleção brasileira e que chegou e foi contratado lesionado, não é para agradar o treinador. É, mas é, não pode, gente, isso não pode acontecer num clube de futebol. Renovou o contrato com o Lucão Zagueiro, também, quando ele não tinha jogado nada. Tinha carregado aquele saco de bolas, o, a, a vasilha do Gatured, tinha sido um cara de bom comportamento, mas bola mesmo não tinha jogado. Então tá tudo errado. Então aquilo que foi economizado foi jogado tudo no lixo. E essa forma de administração colegiada no futebol não funciona. Não funciona. Então é preciso romper com isso. E está aberto esse caminho agora, porque o colegiado agora é pequeno. O próprio Edmilho Pinheiro, naquela entrevista dada aqui no Sistema Sagres, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, ele deixou claro que agora a família Pinheiro está mandando. E pelo jeito, são três ou quatro da família Pinheiro. Então, o colegiado ficou pequeno agora. E a tendência é dar mais certo, porque você vai ouvir um colegiado para o futebol, Mauro Machado, Túlio, Arley, depois, acima deles, um outro com oito. Não funciona um outro conselho consultivo com oito. Então, não funciona e é preciso rever tudo isso. Então, simplificando para mim, o conceito de futebol está na administração e a administração é preciso ter zelo com as contratações. Se você contratar errado, você vai para o buraco. Pode fazer tudo que o Petralha faz, tudo que já fez o Paulo Maracajá, tudo que fez o, o Kleber Leite ou outro dirigente, agora o Landim, ou o Paulo o Paulo Nobre lá no Palmeiras, que vai dar tudo errado. Se você contratar errado, vai terminar errado. É a síntese que eu tenho sobre futebol.
2: Aliás, você tocou num ponto da entrevista do Edmil Pinheiro, concedida para nós aqui nesta semana, que daqui a pouco a gente vai entrar nele é, com mais profundidade, que foi essa declaração. Agora sim, podem falar que a família Pinheiro manda no Goiás. Mas eu ouço que eles mandam há muito tempo mas daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse, nesse tema. Helder, o Lopes enumerou, enumerou alguns pontos né, que, que geram essa, esse consequente rebaixamento para o Goiás. Você corrobora com ele em tudo? Não? Discorda? Qual que é a tua visão do tema?
5: Basquieto, é, eu não tenho... Como não concordar com o que, que o Lopes falou, é, nas consequências, é, nas causas, né, que levaram essas consequências nas causas imediatas, né, que foi realmente esse ano desastroso da administração Marcelo Almeida, é, essa questão do famigerado colegiado, a, a contratação de alguns, que a gente não sabe explicar porque que vieram, o que que vieram fazer no Goiás, né. Uh, enfim, isso é a causa imediata do rebaixamento, e realmente, se qualquer dirigente faz o que o Goiás fez esse ano, a tendência é acontecer o que aconteceu. Né? Se você pega o Goiás do segundo turno, é, quando começa a ter uma menor influência é, do Marcelo Almeida, que no final já era praticamente uma rainha da Inglaterra, e a gente tem que falar um pouco sobre isso, sobre esse movimento que é constante, que comum nas administrações do Goiás. Mas se você pega ah, o final, o final do, do, de novembro para cá, o Goiás estaria ali tranquilamente na Sul-Americana. Né? A pontuação do Goiás des, desses, desses últimos 20 jogos, aí, com certeza o Goiás estaria livre do rebaixamento. O que foi determinante para o Goiás ter essa colocação é, no Z4 durante o campeonato inteiro, o que fez com que o Guaes não saísse dali foi a vinda para mim, né, para dizer nesse cenário que eu quero falar de outro, que para mim é mais amplo, mas desse cenário que o Lopes a, é, apresentou, eu só acrescentaria a permanência do Anderson Moreira durante tanto tempo com tantos maus resultados, na verdade sim, sim. A, a, a vinda dele, né? A vinda do, do Anderson no momento em que o Thiago Largue mostrava serviço. Por quê? Porque ele, ele, ele vinha de uma vitória com, contra o Inter, é, jogando com um a menos, o Goiás conseguiu ganhar aquele jogo na Serrinha, né, com o Jefferson expulso logo no começo. E antes da demissão dele, no jogo imediatamente anterior, salvo engano, o Goiás tinha empatado com o Ceará, em 0x0, 1x1, não sei, e, e ele foi demitido apesar disso. Né? Na verdade, a demissão dele era algo que que o Marcelo Almeida queria demais... eu não entendi o porquê... deve ser coisa de bastidor... alguma coisa assim... mas esse é o cenário imediato... É, quando, quando você coloca... Pasqueto, que... na verdade... A, é, a família Pinheiro... manda no Goiás há muito tempo... é bom lembrar... que eu não conheço... eu não sei vocês... vocês estão muito mais por dentro do que eu... É, inclusive da história do futebol... qual... É, qual família no futebol brasileiro tem é, o domínio de um clube, da administração de um clube durante cinco décadas que vocês conhecem?
2: Ah, eu não não tenho conhecimento, não não tenho conhecimento não.
5: É, qual dinastia no mundo tem cinco décadas? de domínio e uma nação. Se vocês pararem para pensar, vamos ampliar isso.
2: Aí tem, né? Lá na Coreia do Norte é de pai para filho. <risos> Exatamente. E aqueles países e aquelas ditaduras árabes lá que uma família manda e nunca ah, e nunca muda, né?
5: No contexto da democracia, onde tem eleição, isso não ocorre. Pelo menos até onde eu sei, onde tem um tipo de eleição, isso não ocorre. O problema é que o Goiás faz eleição para inglês ver, né? E o Guaes não tem um, um movimento político é, que leve o clube até uma discussão democrática em si. Então, o que, que vale é o que a família Pinheiro decide, né? como foi também novamente na eleição agora do Paulo Rogério. Só que agora realmente é diferente. E o Edinho está certo. Agora sim, você pode colocar a culpa na família Pinheiro. Até então, não se podia, entre aspas mas quem colocava o dedo e apontava o dedo, você vai ser o presidente. É, isso nunca, pelo que eu sei, isso nunca contrariou é, Aile Pinheiro, Edmil Pinheiro, e, entre outros, né, da família. Isso era bem, era é algo que sempre teve o dedo da família Pinheiro. Mas é por isso que eu nunca chamei. É o que acontece no Goiás que eu acho uma coisa muito particular nos clubes e por isso eu falei da questão da do tempo de administração... Né, de comando de uma família... é por isso que eu não chamo de pinheirismo... Né? eu sempre costumo me referir... ao que acontece no Goiás... a esse tipo de gestão... como serrinismo... é até uma coisa meio... estranha de falar... mas diz respeito à serrinha... Né? lógico... lógico a, ao lugar ali... que parece um, um castelo... onde acontecem coisas bem particulares... Né? como a caverna do Dragão ou outro lugar para colocar assim, porque é, 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 é um roteiro praticamente é, consolidado. A pessoa é eleita para o Comando Goiás, pela família Pinheiro, e começa a fazer o trabalho, e começa a fazer algo com alguma autonomia, para o lado bom, para o lado ruim, mas isso começa a ser, de alguma forma, contestado. Ou isso começa a ser... É, de alguma forma, começa a haver uma fritura ali, isso invariavelmente acontece, raramente deixa de acontecer esse movimento, e, e, e sempre com as mesmas características, ah, vamos, vamos, igual agora também, novamente, vamos contratar poucos jogadores e pontuais jogadores, qual clube não fala isso, qual clube chega no começo do ano e fala, não, nós vamos contratar uma carreada de jogador que der certo, deu, ninguém fala, mas o Goiás não tem o planejamento para começar um ano, para dizer o seguinte, olha, nós vamos fazer isso aqui, a nossa relação com a torcida vai ser essa aqui, né? nossa relação com a imprensa vai ser essa, Tá certo aí que parece que o Paulo Rogério, é, que eu tive o prazer de conhecer na época ainda, lá da, da Rádio Esmeraldina, ele foi a programas lá, inclusive... É, eu tenho muita esperança que a administração do Paulo Rogério dê certo, apesar de eu achar que ele tinha que ter vindo agora, logo depois que o time caiu como presidente, e falar ele mesmo. Não não, não é colocar uma mensagem em rede social, ou o Edmil falar ele como presidente, ele falar, ele puxar para ele a responsabilidade, né, para mostrar que a coisa vai ser diferente. Isso não acontece. No resto, o Goiás está caminhando, fazendo a mesma coisa que sempre fez. E é exatamente isso que tem sido feito e que tem levado o Goiás para o mesmo buraco. Por quê? Porque não se alcança resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E eu não vejo, e a torcida do Goiás não vê, e vocês provavelmente não veem, o Goiás fazendo nada diferente. Nada. Não acontece Nada que não seja... Agora esse ano vai ter um fator... Que vai mudar muita coisa... Querendo o Goiás ou não... Que é a queda da receita... E aí nós vamos ver... Quem tem garrafa vazia para vender... E, e acho que é um ponto... Que a gente precisa discutir... É, seriamente para esse ano do Goiás... Porque o Goiás hoje... Ele é um... Ele não tem mais dinheiro... Ele vai ter que fazer... Para subir novamente... O que o Atlético fez para subir... Talvez no, no ano passado... Né? com dinheiro atlético, vamos dizer assim. Só que, e aqui vai uma provocação, para fazer isso, o é, Diretor Lido Goiás podia agendar um workshop com o Edson Batista, hein?
2: é Isso isso não deve acontecer, né, Helder? Né, é... Ah, é uma
5: provocação.
2: <risos> eu sei, não. E eu, não. Eu, eu, eu tô sendo irônico também. Isso nunca, <risos> nunca, nunca Mais acontecerá. Duas. Se bem que o Edninho Pinheiro... Na entrevista que ele nos concedeu, ele disse que o modelo utilizado pelo Atlético na Série A agora É um modelo a ser observado Sim, e o Que próprio... são essas parcerias que o Atlético consegue fazer para trazer jogadores Não é parceria de TI, de troca de conhecimento, e sim para trazer jogadores Porque e o próprio o esteve lá no Flamengo para firmar uma parceria esses dias, né? E o a gente pode falar disso
3: daqui a pouco. E o próprio Paulo Rogério disse lá atrás, naquela entrevista dele aqui a Sagres, sobre o Hudson, é né? meio que falando assim, ó, eu sou meio acha, eu quero saber é, também o que vai para campo, qual qual escalação que vai antes, né? Por que, que tá colocando esse jogador, não tá colocando aquele, né, entender, né, a dinâmica do trabalho da da comissão técnica. Agora, deixa eu voltar lá ao que o Lopes disse quando ele fala sobre a montagem do elenco, que foi trágica, foi horrível né, para a temporada 2020, o Goiás, no campeonato goiano, ele já mostrava que não ia ser um time competitivo. Veio aquelas vitórias diante de Santo André e Vasco, na boa, quem que era o Santo André e quem é o Santo André e o Vasco na ordem do dia? Aquilo deram uma, uma boa é uma, uma falsa impressão de que o time era bom e era competitivo e que estava subindo. Aconteceu a pandemia, o Goiás ele não, conseguiu, ele não conseguiu melhorar o trabalho e aí foi uma bola de neve. Né, quando o Augusto e o Glauber assumiram, a procissão já tinha meio que passado. Né, não adiantava tirar o chapéu, como diz o companheiro José Calazans narrador brilhante. Agora, quem vai contratar no Goiás? Esse é o X da questão. Quem será o homem realmente do futebol? É o Arley. E o Arley merecia até receber. É o Arley. Ele. E o Arley merecia até salário. Porque ele deixa de ter salário quando ele era assessor da presidência para ser vice-presidente de futebol, aí não pode ter salário, é aquela questão do do estatuto, mas poxa, para a pessoa se dedicar, ela deveria dedicar e ser cobrada. Ela tinha um salário, né? Eu, assim, só um adendo que eu acho que é eu vejo como injusto o Arley não receber salário. Ele deveria ter uma, uma, uma remuneração. Agora, o Arley já teve nesse papel, numa situação muito parecida, numa situação de dificuldade lá com o Sérgio Rasse. coincidentemente, até naquela época tinha teto. Não contratava jogador acima de 50, 60 mil. Né? O que limitava, evidentemente, a procura por bons jogadores, assim, né, num, num primeiro momento. E o Arlen não teve criatividade para, de repente, fazer o que o Atlético fez quando estava na Série B. Buscar as parcerias. Sabe, o, o, Adson não, o, o, o Arley não foi bem no primeiro trabalho dele como gestor de futebol. No que se diz respeito à montagem do time. Né? A contratação do Bruno Henrique, que foi uma contratação até onde a gente sabe que partiu dele de ter pegado informações, de ter observado o jogador, o jogador veio e depois rendeu uma baita negociação para o Goiás, é, ele não pode ir, ou, sentar em cima dessa, dessa, dessa indicação, dessa contratação. Até porque vendeu por milhões, mas o Goiás perdeu milhões quando monta um time ruim para a disputa daquele Campeonato Brasileiro de 2015. O Hélio dos Anjos era o técnico ali no início da temporada, depois teve um, vários e vários técnicos, né? Arthur Neto, Julinho Camargo, o próprio Augusto trabalhou num determinado momento. Então, assim, o Arley vai ter uma missão importantíssima. Mais importante até do que aquela de 2015, porque agora não ele vai trabalhar com um orçamento bem, bem, bem pequenininho. E aí ele vai ter que mostrar a qualidade que, na minha opinião, ainda não mostrou. E, e, aí, acho... e aí é onde eu digo, será que o Goiás terá condições e capacidade de olhar clínico de trazer reforços pontuais que o Edmil na entrevista disse? São quatro, cinco, no máximo seis contratações. O Goiás não tem margem de erro.
2: As questões financeiras foram expostas, tudo já foi dito, o Goiás tá para quebrar, deve não sei quantos milhões e arrecada bem menos. E aí o torcedor quer saber como isso vai influenciar na montagem do time. Porque quando eu sou radical e, disse, ó, e diz, e digo: esse discurso aí, ok, é um discurso. Ótimo que o Goiás está expondo isso aí, mas daqui a pouco não vai colar para o torcedor. E é o que vai acontecer. Daqui a pouco o torcedor do Goiás, né, Helder, quando for na Serrinha, tiver tudo liberado, começar a Série B, ele vai pegar a tabela lá, vai ver onde está o Goiás, vai fazer a comparação com o Vila Nova, vai fazer as contas para chegar num G4, para fugir de um rebaixamento. E isso aí passa pela montagem do time. Quando o Goiás vai lá no Flamengo para propor uma parceria que está para sair, o torcedor se pergunta, e aí quem vem? Volta o Michael? Será que vem o César, em vez de ir para o Atlético, vem para o Goiás? Aqueles meninos da base ali, o Tuller Zagueiro, pode vir? Estou colocando nomes aqui. Será que o Arley vai ter essa capacidade de enxergar e negociar com o Flamengo? ou com qualquer outro time, esse tipo de parceria, quando for para ir em um empresário, ele vai ter a capacidade de contratar sem o Goiás ser lesado numa negociação? Porque o que está em xeque neste momento, e o torcedor tem vários motivos para pensar assim, é a capacidade do Arley em montar um time. Então, essa é a questão. né? E não sei se o torcedor está confiante por isso que eu queria ouvir aqui o Lopes e também o Hélder. Pode começar você, Hélder.
5: Basqueto, a, a questão é, ontem saiu essa notícia nas redes sociais da parceria do Goiás com o Flamengo, inclusive com uma foto é, do Osmar Lucindo lá na Sensinagávia. Na, na, na é, isso foi extremamente mal é, pelo menos mal interpretado pelo torcedor esmeraldino, né? Não digo que... É, não vi nenhum elogio a esse tipo de, de negociação. Pelo contrário, é, entrou é, torcedor do Flamengo falando o contrário, falando o que, que a gente tem que ter parceria com o Goiás. Então, a questão básica é... Você, é o que eu já disse, você não dá conta de ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O Goiás está realmente fazendo algo diferente, querendo, propondo algo diferente, porque as pessoas são as mesmas. Quando você tem as mesmas pessoas que estão aí é, à frente, por exemplo, do futebol, como o Arley, como no, nas categorias de base, como o Osmar Lucindo, é, enfim, a família Pinheiro também, é, apesar de não diretamente, mas esteve envolvida com, com a eleição de todos os últimos presidentes do Goiás, é mais difícil você fazer diferente com as mesmas pessoas, né? Agora, a gente não pode dizer que não, não, não possa dar certo, até porque o Goiás já esteve na condição de Série B e voltou para a Série A. E a questão do dinheiro, ela, ela importa? Importa, mas ela não é fundamental, senão o CSA nunca subiria, é, o próprio Atlético, né? O que é preciso ter é uma gestão enxuta algo que o Goiás tem muita dificuldade de fazer porque o clube o Goiás Sport Club ele tem uma folha de pagamento extra elenco, extra futebol muito grande e aí é tocar o dedo na ferida porque o Goiás é uma empresa hoje lá que é, não deveria, é uma empresa que não deveria ser e aí, que dinheiro, como é que vai economizar esse dinheiro? Vai, vai arrancar mesmo na carne de, de parentes, de conselheiros que estão trabalhando lá, que às vezes não estão desempenhando uma função, é, ou pelo menos que é, isso, essa função poderia ser cortada no momento de crise, como é agora. isso tem que ser feito. Será que isso vai ser feito de verdade? Ou será que vai penalizar de novo o futebol é, gastando muito dinheiro com o que não é futebol, que é o que o Goiás melhor sabe fazer, né? Então é, eu, eu, eu discordo um pouco do, do Charlie quando ele fala do Arley no futebol. Eu acho que talvez não tenha achado ainda o lugar do Arley, certo, para lidar com o futebol. Mas o Arley, não é que ele seja um, um dirigente é, incompetente, porque a gente não pode dizer isso de alguém que trouxe para o Goiás o Bruno Henrique, né? de alguém que foi lá buscar o Michael, ele estava meio que de saída da, da diretoria por, por conta de alguns, algumas questões internas lá, mas ele foi e buscou o Michael lá, não sei se exatamente por iniciativa dele, mas ele, dizem, é, eu acho que vocês podem confirmar que ele buscou o Michael lá também. E outros jogadores que o Arley trouxe que foram bons jogadores.
3: Elder. Né? Ele, ele, além do Michael, do Bruno Henrique que você citou, o Tadeu também é um jogador que passa, que passa Sim. pelo pelo crivo, pela indicação, pela observação do Arle. Assim, eu, eu não rotulo o Arle de incompetente. Ponto. Para mim ele ainda não mostrou é, credenciais para ser um diretor de futebol que monte um time competitivo. Né? e aí a direção de futebol passa pelo olhar clínico de observar jogadores em outros mercados que, que, que ele conseguiu ir bem a gente citou o Tadeu, o Michael o, é, é Bruno Henrique né? de forma direta ou indireta ele participou dessa, dessa contratação, mas montagem de time, que é o que o torcedor mais quer montagem de um time competitivo, ele ainda não conseguiu
5: mas o Arley, por isso que eu falo que tem que achar o lugar dele porque o Arley poderia ser alguém do Goiás para viajar o Brasil inteiro buscando jogador né, indo atrás a pedido de alguém que estivesse nessa posição que você está colocando Charlie, né? eu acho que uma das saídas para o Goiás seria isso, mas seria aí também uma posição meio que subalterna e eu não sei se, se o Arley hoje pelo tamanho que ele tem no Goiás se ele teria essa disponibilidade... de fazer esse tipo de trabalho... eu sei que o Goiás precisa disso... o Goiás precisa de um, um dirigente... ou de, de, um, de uma pessoa... de um gestor... que seja esse motorzinho... que não fique no telefone apenas... É, que não fique só nos vídeos... que corra atrás... que converse com as pessoas... Né? O, e aqui eu vou citar o Marcelo Segurado... o Marcelo Segurado... É, ele falou... É, na saída dele aí, numa entrevista até para o André Isaac, né, ele contou como é que é a relação e, é, com os dirigentes, outros dirigentes, para trazer determinado jogador, né, não sei se foi o Shailon é, que foi indicado pelo Enderson na época e o, e o Marcelo Segurado foi e conversou com o Raí, foi o que ele falou parece que foi, foi exatamente isso, e pela amizade ele conseguiu, o Goiás tem que ter isso, esse, esse, esse é o jeito do Goiás economizar dinheiro, sendo é, ao mesmo tempo muito político agora, é, eu vou trazer um jogador que está encostado ali no clube, que não está tendo chance, o, o Blanco, o Gustavo Blanco, do Atlético Mineiro, era, era uma boa pedida, eu, eu acho que ele foi pouco utilizado, não sei se ainda por conta da lesão, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas esse tipo de jogador, infelizmente o Goiás não tem grana, então ele vai ter que buscar jogador desse perfil, o Shailo foi uma ótima contratação, ele mudou, ele foi fundamental para o Goiás chegar onde chegou, ainda que não tenha alcançado o não rebaixamento, mas esse tipo de jogador tem que ser pontual, como por exemplo o próprio Anderson conseguiu em 2012, trazer para cá o, o Ricardo Goulart, na época ele trouxe o Marinho também, que não deu certo no Goiás, mas a gente vê que tinha potencial. Então, será que o Goiás tem essa pessoa? Essa pessoa para ir buscar? Eu acho que o Arley poderia fazer essa função e, e o Goiás ter... apostar tudo aí num grande nome para o gestor de futebol. Não é o que vai acontecer, né? Não é o que vai acontecer, mas o Goiás precisava de alguém com mais bagagem é, isso aí eu concordo plenamente com o Charles, para exercer essa função. E o Arley ficar ligado a essa pessoa e fazendo essa, essa, essa isso de ir lá negociar de conversar de olhar um jogador ali isso é fundamental para um time que quer subir para para a Série A novamente na posição que o está tá, ainda mais sem dinheiro
2: Lopes o questionamento sobre o Arley é o principal neste momento assim entre a galera né pô vai dar conta de montar um time como é que vai ser essa relação com outros clubes se o Goiás pretende fazer parcerias qual que é a tua opinião?
4: Olha, Pasqueto, Helder, nosso Charlie Pereira, o torcedor do Goiás está mal-humorado. É um torcedor basicamente formado nos anos 90. É o grosso dessa torcida do Goiás dos anos 90, das grandes conquistas do Goiás. E que tinha lá a família Pinheiro, só para fazer esse contraponto. Tinha a família Pinheiro nos anos 90, quando o Goiás decidiu uma Copa do Brasil em 90 com o Flamengo, ganhou um tricampeonato goiano que ainda tinha muito valor. De 89 a 91, é, foi vice-campeão brasileiro da Série B em 94. Na verdade, teve duas quedas, em 93 e em 98. Mas em ambas, o Goiás voltou, no, fez um passeio na Série B. Fez uma incursão lá com, com o Juventude, que era da Parma que tinha, tinha muito dinheiro, o Goiás mediu forças e voltou em 94. Em 99, foi aquele quadrangular em que o Goiás subiu é, com duas vitórias em cima do Vila Nova. Numa delas, o Goiás subiu e muita gente... Tanto é que o Goiás ah, subiu em parceria com o Santa Cruz. Não, o título veio num jogo com o Santa Cruz. O acesso do Goiás foi em cima do Vila Nova. Ganhou por Vila, do Vila Nova por 1x0. Um jogo super difícil o Goiás subiu em 99. Então teve vários títulos. Começou o pentacampeonato em 96, terminou nos anos 2000. Conquistou três Copas do Centro-Oeste é, nesse período de 2000 também, na década de 2000 vários campeonatos goianos a participação boa na Copa Libertadores da América também, então esse torcedor ele ficou super exigente ele, ele, ele pegou esse time, esse, o, a maioria o, 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 o torcedor da ativa, torcedor da ativa do Goiás é um torcedor desses anos, do, da, da, da década de 90 e de 2000 então esse torcedor ficou acostumado com tudo isso, com esse gigantismo do Goiás na região centro-oeste Aquela cobrança de um título nacional, que o Goiás, em 96, foi quarto colocado, é, em 2005, foi o terceiro colocado de um difícil campeonato brasileiro, que houve interferência do STJD, é, anulando os jogos do Corinthians, que ele tinha perdido, todos os jogos que tinha perdido, e o Corinthians pôde refazer e conquistou sete de nove pontos é, nesses jogos que o STJD. Então, é esse o torcedor do Goiás. E de lá para cá, é o torcedor do Goiás ganhou algumas ferramentas novas. Talvez, eu não, eu não tenho isso é, em números, mas pelo que eu acompanho, porque acompanho muitos grupos do Goiás, é o torcedor que mais tem a ferramenta na mão, essa ferramenta tecnológica de ter um canal no YouTube, de ter um canal é, de transmissão, de ter grupos. Então é um torcedor que tem voz ativa. Ele comenta tudo, ele comenta a nota da diretoria do Goiás. Aí ele só encomenda às vezes já porque ele está mal humorado, ele está mal servido, e aí ele só comenta a parte que a diretoria errou de dar o um tiro no próprio pé, do fogo amigo, de criticar que a, for, o clube foi abandonado, que se acovardaram, mas não comenta de aplaudir os jogadores que foram bem nessa reta final, como o Helder fez aí nos últimos 20 jogos, o Goiás fez uma campanha boa, os treinadores que foram bem, então o torcedor ele começa a direcionar, ele, ele começa a cobrar às vezes antes já, de, 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 não, não houve tempo, é, não houve uma disputa de um novo campeonato, foi o mesmo campeonato que saiu uma diretoria e entrou a outra foi esse campeonato que terminou agora, e ele já cobra resultado, é nova gestão, velhos hábitos, e aí, é, isso replica, então tá um torcedor, assim, oposicionista nesse momento, principalmente a família Pinheiro, e o Arley faz parte, e aí é que eu concluo, que o Arley faz parte da família Pinheiro, ele, ele é Arley Menezes, mas, para muitos torcedores, ele é Arley Pinheiro Menezes. É, essa, é esse o sentimento que o torcedor do Goiás tem. Então, ele, ele leva tudo isso, é, todo, todo esse rancor que o torcedor está tendo da família Pinheiro. Porque o torcedor, ele, 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 ele tem essa coisa. Quando você vai bem, você é um Deus. Quando você vai mal, você vai para o inferno. Né? Quando você vai bem, você vai para o céu. Quando você vai mal, você vai para o inferno. E aí... É um torcedor que está crucificando a família Pinheiro. E o Arley faz parte desse grupo. Ele é ligado ao seu Aile. De cada dez palavras do Arley, ele fala o seu Aile umas nove vezes. Então, isso pesa contra ele. E sem contar a montagem do time. Então, fica sempre aquela dúvida, aquela desconfiança de que o Arley não vai dar conta. Eu já disse isso várias vezes. Eu tentaria um outro gestor para o futebol para evitar exatamente isso. Mais um Pinheiro, embora ele seja Menezes mas é mais um pinheiro no sentimento do torcedor com menos desgaste, eu acho que seria bom para o Goiás, mas insistiram com o vamos ver no que vai dar
3: tem que ter, tem que ter uma profissionalização né? a profissionalização paga por você contratar um gestor remunerado o
2: Goiás está na contramão ah. da elite do futebol brasileiro se diz grande o Flamengo tem o dele é, além do Marcos Braz que é o vice lá, não sei se ele é remunerado mas tem lá é, quem o ajuda o Palmeiras tem.
3: O maior... O, maior,
2: o um maior... internacional tem, o um Atlético Mineiro O tem, Alexandre Marcos, que ganhou tudo. O Goiás vai na contramão hum, da, da profissionalização do futebol. O Bragantino, que é o case de sucesso aí, tem um rapaz lá, é, escuro, o sobrenome dele. O Palmeiras tentou tomar, o Bragantino foi lá e falou não, esse não vai não, meu filho. Tá aqui, ó, é nosso. entendeu? Aí o Goiás vai na contramão da visão... abnegação, sabe? Esse negócio de... Ah, eu sou um abnegado Acabou Abnegação acabou em tudo quanto é lugar Até em casa acabou
3: o, o, Essa visão oposicionista Que o Lopes citou Em relação ao torcedor do Goiás Que eu acho que existe também em outros clubes Quando a maré tá igual essa do Goiás né? O torcedor ele Nada que faz Ele, 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 ele aprova O Goiás Publicou aí a, a nota Pancada Veio a, a, o anúncio da parceria com o Flamengo aí, do, do, do desenho da parceria pancada. Né? A gente pode até dizer, assim, ah, o torcedor ficou muito chateado de, de ver lá o escudo do Flamengo na rede social do Goiás. Ok, poderia evitar, né colocar uma, uma foto diferente. Mas, é
5: pa... profissionalismo, é provis... ah. O torcedor do Goiás não aguenta esse profissionalismo é, é, é a diminuição do, do torcedor do Goiás, esse tipo de coisa. Torcedor do Goiás sabe que tem dirigente do Goiás, por exemplo, que entra dentro da Serrinha com camisa do Flamengo. Então, dirigente do Goiás fazendo esse tipo de coisa, conselheiro do Goiás. Né? Então, esse tipo de coisa é algo que já passou, desculpa interromper... Mas é só pra colocar assim O um sentimento quando vem esse tipo de coisa Não é nem esse também É tipo assim, nossa, tá indo lá entregar as pratas da casa Que a gente revelou E vai pegar qualquer bagaceira que o Flamengo oferecer
3: É não a, Essa visão que você traz do torcedor ela, ela é real Realmente o torcedor tem Essa visão da questão da província Mas é isso que vai acontecer? O Goiás É, o Lopes Pasqueto Ele não você tem é
4: Pegando a beirada também na sua, na sua fala, aí o torcedor aplaude o Atlético porque pegou o Janderson e, e, e o João Vitor no Corinthians, numa parceria. Aplaude porque o Atlético trouxe outros jogadores, três do Internacional: né? o Dudu, é, o Natanael, é, e, e, e mais um jogador do Inter, foram três. né? Então aplaude porque deu resultado. Mas o Goiás não pode fazer, o Goiás vai entregar. Goiás não sabe, então o torcedor do Goiás é difícil. É, ele chegou numa situação. Mas como é que, que é difícil,
2: Lopes? O torcedor do Goiás não tem motivo para confiar em ninguém lá, não? Mas então faz o quê?
4: O
3: que, que a diretoria faz? É embora? Ele
2: tem que cobrar, igual ele tá cobrando. Igual o Helder aqui está cobrando. Mas tá como é que? Cobrando. Como é que você? Ele tem que desconfiar de tudo nesse momento. Ele tem que desconfiar de tudo. Olha, eu acho que a manifestação do Goiás, quando foi divulgada essa parceria com o Flamengo, é legítima totalmente legítimo. Não, mas ela já
3: não presta pro torcedor. Não é assim, ela já não. é
2: ruim. Vocês que estão jogando ela por terra. Eu torcedor, não, hein? Eu acho que era interessante. Questiona. Olha, quando o torcedor fala assim vai levar as nossas revelações pra lá e, e trazer a bagaceira ele tá, ele tá é, dando um alerta. Eu vejo por esse lado. Ó, vocês desconfiem. Pelo amor de Deus. Posso falar grosso modo aqui? Não vem abrir tudo pro Mengão aqui, não. O Helder tá dando aí. Que dia é o que o Goiás fez torcedor. isso. Pode fazer agora, não pode?
3: Pode. pode, pode e aí pode tá certo? Não, mas, mas, o, Goiás, o, mas o Goiás... Mas o Goiás... O Goiás não disse na nota que divulgou que vai fazer isso. Pois
2: é, mas o torcedor tá, tá, tá com a orelha em pé porque o torcedor tá calejado, tá apanhando na bunda todo dia e o Goiás tem dois anos, o Atlético, Charlie. Certo. Então, o torcedor vai lá e cobra porque pro, pro dirigente para o dirigente que for fazer, desconfiar. Assim, oh, se aquela ideia nossa era aquela lá, a galera tá em cima. Vamos dar uma olhadinha nessa parceria. É o papel do torcedor nesse momento do Goiás cobrar, cara. Os caras estão de saco cheio, de blá blá blá, é blá blá blá, é mimimi, é campozinha.
4: Eu não concordo é com esse
3: discurso tá, de os ódio, os os caras, de desrespeito, estão
2: atuando Como não. fiscalizadores, essa é a minha opinião. Eu não concordo o com. Do Goiás tá eu não cima.
3: concordo com o discurso de ódio, de, de falta de respeito. Ponto. É, é, preciso, é preciso aguardar o que vai ser a parceria para tirar conclusões. Pois Qualquer coisa. É o
5: problema é que eles fazem. Vão lá, faz essa visita lá. Fica aparecendo, primeiro, fica aparecendo que foi um tour pelo Rio de Janeiro, né? o torcedor ah, vai e tirar uma foto lá na sede do Flamengo. Ok. Mas o que, que foi feito? Qual que é essa parceria? Será que não pode divulgar já? De, é, declarar com clareza, com transparência, o que está que acontecendo? Paulo Rogério some na semana do rebaixamento. O clube demora três, quatro dias para dar alguma nota e aí ele não, ele não faz um pedido de desculpa. Ele dá desculpa para o rebaixamento. Essa que é a questão. Então, assim, eu não estou me colocando aqui como torcedor do Goiás nesse momento. Eu estou fazendo uma análise do que está acontecendo, do, que, do modo como o torcedor vê. Quando vai lá e fala, ah, mas o, o, pessoal, o pessoal que causou isso aí foi embora. Peraí, foi embora não. Terminou o mandato, estava lá, começou o novo direito... O, a, no, a nova direção, o Goiás se recuperou, tiraram o Marcelo Segurado uma semana antes de terminar o campeonato, não sei porquê, não, não tem muito. Não, poderia ter esperado mais uma semana? Poderia. Então, essas coisas, Charlie, quando faz isso, quando o Goiás, o, o espírito do torcedor do Goiás já está armado, porque ele não vê a transparência do clube. Não existe uma relação transparente da diretoria do Goiás com o torcedor do Goiás. O, 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 o torcedor do Goiás não vê clareza nos dirigentes do Goiás, por mais que eles falem mas é, 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 mas como é, por exemplo mas é, o torcedor do Atlético vê no, no Adson como os torcedores do Vila veem hoje na diretoria é aquele papo reto, vamos
3: dizer assim não gente, pelo amor, oh, Helder, Helder a gente não sabe qual o qual valor de negociação do Atlético e do, e do Vila não, não existe transparência por lá também não
5: não, mas eu falo no que vai fazer, Charlie. não em termos de valor, não estou falando de valor. Estou é, mas... falando de ação. Essa do Flamengo, por exemplo, é um protocolo de intenções. Você
4: tem um protocolo anuncioso que tem essa vontade de fazer a parceria. Vai ser alinhavado. O torcedor tem pressa demais. O, o, o torcedor quer que o Goiás ganhe os campeonatos do passado. Não é possível mais. É só para frente agora. E para frente demora. O campeonato do vai ter três meses de duração. O brasileiro vai vai ter quase oito meses de duração, vai então, é precisar dar tempo ao tempo,
2: sabe? Se mais, Lopes. De... Calma. Mais, o torcedor do Goiás está... Beleza, ele está satisfeitinho. é Beleza, ótimo. Ótimo.
4: Ah, não é isso de estar ótimo, não está nada ótimo, não está nada ótimo, Mas agora tem que dar tempo para as pessoas trabalharem, gostando
2: ou não gostando. O Goiás... O se Goiás...
4: Se você gosta do clube, você vai ter que esperar essa administração aí, ela vai sair, ela vai renunciar, ela não vai dar conta, ou ela vai dar conta. Precisa prin... ter um mês para trabalhar, dois, três de um ano, de dois, talvez até os três anos da administração para sair do atoleiro. O principal. Todo dia que é uma solução, não
3: é assim não, mas... O principal nome da administração do Goiás hoje é o senhor Paulo Rogério Pinheiro. O Paulo Rogério é certo, gente. E aí é... eu discordo da nota lá onde, de. onde. É, qualifica que a culpa é só do Marcelo Almeida, só do Mauro Machado, só da administração passada. Não concordo. Acho que não foi uma nota é, correta. Ponto. Mas é preciso dizer também, o Paulo Rogério não estava na administração passada. Ele até agora né, não apareceu ainda assim é, é, para o torcedor, para a imprensa, para entender o as ideias dele a partir do momento que ele começa a trabalhar. A gente conheceu as ideias antes dele assumir. Então eu, eu concordo com o Helder quando eu acho que, que, que ele já deveria ter aparecido pra, pra, pra se dirigir ao torcedor. Nem para a imprensa. A imprensa acaba sendo um canal. Se quiser usar as redes sociais do Goiás, né? Que faça um pronunciamento, que abra pro torcedor perguntar. Olha que coisa legal. Paulo Rogério numa live com o um torcedor perguntando. Tá né? Boda,
5: isso, né, Charles? Sim, eu
3: acho legal. É, 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 é ele com o com com, com, com cliente que é o torcedor, sabe? Então eu acho que seria super legal. Agora, essa situação da, da parceria, concordo com o Lopes, é, é um protocolo, é um início, né? E aí volto lá, talvez, evitasse de publicar uma, um escudo do Flamengo gigante na rede social do Goiás, que isso irrita o torcedor. O Elder sabe o quanto isso deixa o torcedor pegando aquilo com a mão. Mas olha, o, o Flamengo emprestou um jogador por Fortaleza chamado Yuri César. Arrebentou lá no, no Fortaleza nesse campeonato brasileiro, enquanto o Fortaleza estava bem. Marcou inclusive uns gols aqui contra o Goiás no, no jogo do estádio Elie Pinheiro, no, no, logo no início da competição. O Flamengo vendeu ele por mais de 30 milhões de reais. O Fortaleza ganhou 1, ,1 milhão e 100. Foi uma parceria Flamengo-Fortaleza. Daqui a pouco, quem sabe Essa não é a intenção do Goiás Pegar um ou outro jogador Que não está sendo utilizado No Flamengo, e o Flamengo tem um caminhão De jogador assim né E traz para cá, e o Goiás tem um tunfo Que é, é Entender a situação do Flamengo Permitir que o Mas Flamengo parcelasse Uma situação, pode ser que a parceria Seja essa, pode ser que a parceria Seja o Flamengo vir aqui E pegar o Miguel Figueira O Vinícius Lopes o Breno, o Heron todos os bons jogadores do Goiás de graça, como a gente não sabe o que é a parceria, julgar antes eu acho injusto. Mas o torcedor ele
2: tem o direito de, de questionar porque tudo que você falou aí foi em cima do pode ser e aí ele questionando ele pode pressionar de maneira, pô, aquilo lá que nós pensamos que seria bom pelo jeito não será é papel do torcedor é papel do torcedor questionar para, de repente, não acontecer isso no, no, nos pode-ser que você colocou aí, de sair meia dúzia de graça. Então, é papel do torcedor questionar. Daqui a pouco, pode dar certo, como você falou. Agora, o torcedor tem que questionar até lá, porque o torcedor do Goiás está de saco cheio.
1: Parada obrigatória.
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro, o professor, o Cartola. Solta a entrevista.
2: E olha só, pessoal, nesta semana, o Edmil Pinheiro, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, concedeu uma entrevista aqui na Sagres, em que ele foi claro, agora o torcedor pode cobrar. A família Pinheiro é quem manda no Goiás. Vamos acompanhar.
1: Edmil, a pergunta é a seguinte. É, você considera esses três anos de mandato dessa diretoria que acaba de assumir, Paulo Rogério, como os mais difíceis da história do Goiás para a família Pinheiro, porque sempre se falou do comando da família Pinheiro no Goiás. Mas sempre era o Ailê e você, principalmente nas negociações nas negociações grandiosas que o Goiás fez. Mas agora tem o Paulo Rogério, que é o segundo da família a assumir a presidência executiva do clube. Até então só o Ailê tinha assumido. Então nós temos Ailê, o filho do Ailê, o, so, o sobrinho do Ailê, presidente, executivo, presidente do Conselho, vice-presidente do Conselho. É uma parada difícil para vocês, Pinheiros, resolver tudo isso, recuperar o Goiás nesses três anos? É a pior situação que você imagina viver dentro do Goiás, Edmir?
6: Eu digo que é a pior situação que o Goiás enfrentou até hoje, sabe, onde? Prazer falar com você, meu amigo. Agora, também é diferente, Evandro, porque, das outras vezes, a gente meu teve que assumir, às vezes, o EAS, de maneira interina, uhum. e, e reverter a situação no OAS. Eu digo que vai ser a primeira vez que, efetivamente, nós, é, agora, vocês podem falar, agora os pinheiros mandam no EAS. Porque eu não suportava mais, foi por isso que eu, a, esse ano passado, eu disparo presidente do Conselho, eu não apoiaria nenhum candidato do OEA, nenhum, porque não dava mais para você apoiar um candidato e eu não sei o porquê, quando ele, 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 ele assumia a cadeira de presidente, aquela sala parece que tinha uma mosca ali que picava todos e que virava as costas para nós, a prova é ah, que eu saí, que eu fui é, sair em fevereiro porque eu era uma voz em vão, não respeitava, né? já era definida por cinco membros, né? já vinha com o bolo pronto. Né? Então agora não, agora se acertar, <risos> fomos nós, se errar, fomos nós. Né? Agora, é, pelo menos a primeira vez, eu não vou passar raiva em ter que assumir e, e, e as pessoas acharem que... Que a gente mandava no isso aqui é isso que me deixava é, revoltado né você ter a fama que manda e na verdade você não manda nada porque o clube é presidencialista e se mandasse o Goiás não tava ali nessa situação como se encontra agora
2: vocês viram aí foi um questionamento do companheiro Evandro Gomes né, ao Edminho Pinheiro, que resultou nessa resposta. Eu vou contigo, Lopes, nessa, é, não podia cobrar antes, não? Agora pode?
4: Não, acho que pode cobrar a vida inteira. Agora ele tem razão, não ponto. Primeiro que o Edminho, ele falou muita coisa repetida, muita coisa que a gente já ouviu, é o estilo dele, ele tem todo esse estilo. E às vezes tem muita repetição nos discursos, tanto dele quanto do Ailê, mas uma coisa eu concordo com ele. É Agora, eles estão com a caneta, porque antes eram do grupo deles, eram indicados por eles. E tem muito dessa coisa, Basqueta, isso tem também na política. Você quer o apoio do Willis Azende Machado, mas assim, só para pegar o prestígio dele, só para ele te ajudar a ser eleito, é... e depois que você é eleito, você não quer ouvir o Willis não. Não, aqui você não manda não, aqui você não fala nada não, aqui quem manda sou eu. Ah, espera aí, espera aí, nós estamos juntos. Aí, só porque eu tenho a fama de. Ah, o que manda. Isso quem fala é a imprensa. Eu estou discutindo com você. Você está querendo trazer o que é que eu não estou querendo trazer? Eu posso ou não posso discutir isso com você? Então, acho que essas coisas. Você vai vender o Felipe Menezes? Eu quero dar papito. Se pode ou não vender o Felipe Menezes? Então, acho que muita gente pegou o apoio do, do Grupo Pinheiro. Não estou falando só do do Grupo Pinheiro. Mas depois, na hora, aí quis mandar. E depois fala: não, eles não deixam. Eles não deixam a gente governar. Pera aí mas assim, você foi eleito, não foi para trabalhar junto com o Grupo Pinheiro, com a família Pinheiro, então acho que nesse sentido ele tem razão, porque todos eles que foram eleitos é, reclamaram, e realmente eu acho que é difícil trabalhar com eles, eles são personalistas, eles mandam, mas eu acho que agora ele tem razão no sentido da caneta, a caneta é do Paulo Rogério, a caneta é do Ailê, Aí são dois Pinheiros. Se sair daí, você tem o Edmil Pinheiro, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Você tem no marketing um outro Pinheiro, o Tiago Pinheiro. Então, assim, é a família mesmo. Nesse sentido, eu concordo com ele. Oficialmente, é a família Pinheiro. Agora, que eles já ajudaram muitos outros dirigentes no passado, com aval de dinheiro, com empréstimo de dinheiro, é, com prestígio político para a eleição. É, muitos dos que foram eleitos aí não seriam eleitos se não fossem com a, o apoio do Grupo Pinheiro.
3: Agora, o Edminho, quando ele ele, ele ele fala uma coisa nessa entrevista que, que é muito pertinente, do arrependimento de, tá, de estar mais dentro do Goiás em 2020. Ele estava ali naquele chamado é, Conselho Administrativo, como colegiado, como acabou sendo apelidado, e logo no início ele se irrita com uma situação lá, com um debate, onde ele, ele não conseguiu enxergar argumentações lógicas para... Não sei se foi para uma contratação para uma decisão. Hum, se está aqui seria injusto sem, sem ter certeza. E aí ele sai do grupo, ele sai do colegiado. E aí depois muitas coisas foram acontecendo E aí ele, de longe ele não fez nada Por mais que ele soubesse Através da imprensa Ou das pessoas ali dentro né, Como que as, as contratações estavam acontecendo Ele não participou então, meio que ele se omiti, omitiu ali, né? De, 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 de poder tentar, mesmo se ele estivesse já perdendo nas votações, se já era uma coisa assim, já combinada, fora do grupo, pra quando lançar um assunto já ter os votos já, já desenhados. Eu acho que ele deveria participar. Até mesmo se ele perdesse todas as votações, mas ele estaria ali se posicionando o tempo, o tempo inteiro. Né? Olha, o Alê o Edminho, pelo que eu conheço, eles não concordariam com contratações como a do Queco, Quevedo, esses jogadores recebendo esses salários, renovação do Lucão, sabe? São, são situações que, 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 que eu tenho uma visão bem clara que eles eu não aceit... aí... aceitam. É né? E aí eu não concordo. Acho que foi um erro, um erro absurdo. Você citou lá do Felipe Menezes. Quando você cita o Felipe Menezes, você lembra do Doutor Cid Oliveira Reis
2: Então eles participaram também né, né Charlie Então erraram juntos então, é, Não então... dá pra fazer essa divisão igual tentaram fazer esses dias Como assim? Professor? Participaram do que foi errado Participaram do que foi certo agora em 2020 O Aile participou Porque as pessoas, as pessoas têm um medo de falar do Aile O Aile é o presidente do conselho Então mas o é que ele participou? Isso tudo que aconteceu aí, rebaixamento, tudo Ele não é o presidente do conselho o conselho mas... ele acima do presidente Foi ele que colocou o presidente, então ele participou ele caiu junto um com o Goiás.
3: Mas eu não tô falando caiu...
2: isso. Não, mas eu estou, porque as pessoas esquecem do Ailê. Mas fica à vontade aí. Fica Eu até, à vontade, eu até perdi
3: o raciocínio.
2: Não, você tava falando que o Edminho não queria contratar é... o Queco, o Quevedo, o Har, o em Dólar, é... que o Ailê também eu seria vou, contra. Eu vou
3: tentar lembrar, vai, vai no Helder aí.
2: Que o Ailê também seria contra, embora seja o presidente do Conselho Deliberativo. É isso. Né? Mas vai tentando lembrar aí. Desculpa por ter... É porque na hora que me ocorreu, e eu lembrei, é... Que tá todo mundo ali, tem muito tempo. Tem muito tempo, tá todo mundo junto. Né? Não dá pra dividir. Mas fica à vontade aí, Helder, é, sobre essa questão do que, que é mesmo que a gente tá falando, da. Até me esqueci aqui. É, do pessoal junto, do Edminho, da entrevista, isso. Que agora os, os pinheiros são quem manda no Goiás. Enquanto o Charlie lembra.
5: É, a questão é: se você tá no papel de membro de um colegiado... como o Edminho estava... e ele disse que se arrepende... isso é importante a gente ressaltar... mas... É, um dirigente maduro... no futebol... não pode ter esse comportamento... com, com o tempo que o Edminho já tem de futebol... de simplesmente apelar e sair de um grupo... porque ele está discordando daqui... ele está ali para discordar... ele é voz ativa ali para discordar... né e, e ele tem poder para discordar, agora a questão é, você não conhecia Marcelo Almeida antes dele ser presidente do Goiás, você não conhecia Mauro Machado antes dele se tornar é, dirigente, um dos maiores dirigentes lá da, da, da atual administração, vice-presidente, quer dizer, é são pessoas que estão juntas há muito tempo, são amizades desfeitas por conta disso, inclusive, né? A gente sabe aí da história, desde o doutor Cid, depois Sérgio Rassi e tantos outros, que aconteceu a mesma coisa, por isso que eu digo, existe um processo muito particular na administração do Goiás que não ocorre em nenhum outro clube brasileiro, que é esse, esse, esse comportamento recorrente aí, e aí a diretoria é, que foi eleita com o apoio da família Pinheiro acaba se afastando, ou o contrário, a família Pinheiro acaba se afastando da diretoria, e o clube pena por conta disso. Isso é falta de maturidade, Eu não tem outro, outro nome para chamar, não é possível. Quanto tempo esse povo está na, na, na direção de um clube de futebol como o Goiás, e esse comportamento recorrente, sabendo que isso vai dar problema, como deu para o próprio ele solucionar, na, na época do doutor Cid né? que foi afastado foi um processo de impeachment uma coisa complicadíssima naquele, naquele Rio Goiás disputando é, Sul-Americana sendo rebaixada ao mesmo tempo uma coisa complicadíssima então, assim o que, que vamos dizer agora, Paulo Rogério está lá eu acho que, na verdade quem tem que tomar a frente não é o Edmín Desculpa Paulo Rogério, eu tenho, continuo tendo esperança de que ele faça realmente uma nova gestão, como era o slogan de campanha, né? Que aliás nem precisou, né? Porque não teve eleição, né? Mas era o slogan dele de trabalho para essa gestão. É... O Paulo Rogério tem que assumir a frente, é ele que tem que dar a entrevista, é ele que tem que fazer o torcedor recuperar a confiança que fica. É em xeque, quando ocorrem ações como essa lá no Flamengo, porque o torcedor está desconfiado de tudo, porque ele tem sido passado para trás durante muito tempo, né? ao contrário do torcedor do Atlético, por que, que a relação do torcedor do Atlético com o Adson, o Adson ele bate a mão na mesa mesmo, e ele faz o que, o torcedor, o que agrada, o torcedor faz o que desagrada, às vezes, mas o torcedor do Atlético confia no que o Watson faz, porque ele mostrou resultados. Como é que o torcedor do Goiás vai acreditar na diretoria atual, sabendo que essa diretoria que está aí, ela é da família que vem comandando o Goiás nos últimos 50 anos e que nas últimas. sei lá, nos última, na última década, pelo menos, não produziu resultado nenhum. Essa é a questão. Tem que recuperar a confiança. Como é que você recupera a confiança? Sendo direto, sendo transparente, falando com o torcedor e não é, se escondendo, se esquivando, saindo de lado, botando outra pessoa para falar. Então, é, esse papel agora é do presidente do clube. O presidente do clube não é o Edmin, O presidente do clube é Paulo Rogério Pinheiro.
3: Lembrou, Charlie? Eu tava falando sobre, sobre o Felipe Menezes, que foi na administração do Dr. Cid. Naquela administração, o, o Arne bateu. Bateu a mão. Bateu a mão. Né? Peraí, não vai vender jogador assim sem critério nenhum, abaixo do valor da multa, né? Lembra? E aí o trem zangou. A ponto do... Foi a, origem do policial. Foi aí, a ponto do doutor Ciri sair, aquela situação toda. E aí é onde eu quero falar. O Pasquete falou assim, ah, mas os caras estavam aí e não fizeram nada. Faltou fazer. É o que eu tô falando. Faltou fazer. O Ailê tinha que botar a mão na mesa. O Ailê teve meio adoentado aí, né? O Ailê, claro, não tem condições, apesar que que gosta desse Goiás mais do que tudo, tá lá sempre no dia a dia, né, observando, gosta de ter um carinho especial pela base, mas ele e o Edminho, que são ali os, os, os líderes principais, os nomes principais do conselho, eles tinham que ter batido a mão na mesa. Gente, o, o, o Marcelo Almeida, aqui no estúdio da Sagres, ele falou que o Goiás sangrava 2 milhões e meio por mês, o que, que foi feito? Nada. Se o executivo não tá fazendo nada para cortar essa sangria, cabe ao conselho fazer isso. Sei lá, um impeachment, seja o que for. Não podia deixar o Goiás estar hoje, nesse momento, sendo um, um, um clube que não pode contratar um jogador pagando mais de 50 mil reais. O Goiás, que é Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás que vai ver aí né, é, é um ano Trágico, sinceramente O Goiás com o elenco que tem Podendo contratar só seis jogadores De 30, 40 mil Não vai subir Chutão dos comentaristas
2: É isso aí galera Podcast Debates Esportivos Falamos bastante do Goiás aqui hein? Expectativa para Dias melhores Esse é o desejo e agora vem aí o chutão dos comentaristas. Mas antes aqui só com o Lopes e com o Helder. É o desejo, né Helder? Dias melhores virão. Você tá confiante?
5: <risos> Olha, fazer essa pergunta pra torcida do Goiás, depois dessa semana coroada com a derrota em São Januário para um colega de Série B do ano que vem, né Charlie? É difícil. É difícil. Mas é, eu acredito que o Goiás ele precisa se adequar é, à Série B, não demorar a fazer como demorou nos anos anteriores, porque é muito diferente jogar uma Série B do que uma Série A. É, e da última vez, nos últimos três anos, o Goiás penou bastante porque não soube se adaptar, como o Cruzeiro, por exemplo, não soube se adaptar. Não é questão de dinheiro. Como eu já disse, para a Série A... Sobe CSA, sobe é, o Ceará, que não tinha dinheiro na época. Até o Ipatinga já disputou Série A, né? subiu e disputou Série A. Então, a questão não, é, não, não passa muito pelo dinheiro, passa pela adaptação à Série B. E o torcedor do Goiás, ele, ele se acostumou a não esperar muito do que vem no Campeonato Goiano. Né? Mas eu acho que são três meses muito importantes o Goiás precisa sim pensar no brasileiro mas precisa chegar quente para disputar a Série B na temperatura que tem uma Série B é isso que precisa ser feito é esse o passo que pode dar, dar à frente dos outros times que caíram o Goiás se quiser se planejar de uma forma correta aí fazer contratações pontuais de verdade não apenas a boca, tentar permanecer aí, negociar por exemplo com algumas, alguns atletas como o Shailon, que eu acho que Faz muito pelo Goiás se ficar, é, não sei se o São Paulo vai ter essa disposição, parece que tinha uma negociação até com o mundo das Arábias lá para ele, enfim, é, fica, fica o sentimento de que vem aí uma nova temporada, né? Vamos ver como é que será. É isso aí,
2: e penso que suas palavras retratam é, muito o que pensa a maioria da torcida do Goiás. Olha só, bora aqui com o chutão, hein? Resenha foi boa e foi longa. Oi, Lopes. Só
4: deixar uma frase dessa perspectiva.
2: Sim, pois não.
4: Mesmo nos dias difíceis, vazios, ainda há motivos para não desistir. Eu acho que o Goiás tem que ser esse caminho de não desistir. Tem uma história bonita, reconstruir essa história com Família Pinheiro, com João Bosco Luz, com Cid Oliveira Reis, com Raimundo, com quem quer que seja, com Carlão com um Vanderlau, um Cântara, com um quem quer que seja. Eu acho que o Goiás tem que reconstruir sua história e não pode virar um clube de, 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 de uma família ou contra essa família. Não pode ser nem de uma família e nem contra essa família. Tem que ser o Goiás Esporte Clube. E eu acho que o Goiás não pode desistir.
2: É isso aí. Agora o chutão dos comentaristas. Acabou o Brasileirão, hein? Vamos de jogos do Campeonato Goiano. E no último aqui... O Evandro Gomes acertou dois jogos, eu acertei um e o Charlie não acertou, não. Vamos lá então, para jogos no Goianão. Iporá e Goiás. começa com você, Lopes.
3: 1x0 um Iporá. No... Nossa senhora. Começou bem, né? <risos> é, Hélder, você. Não, não
2: desistir nunca. 1x0 um zero, Iporá.
5: 0x2, zero Goiás.
3: E aí, Charlie? Eu também vou ficar no 2x0, né? Ah, o Goiás. Pra quem? Pro, pro, pro Goiás. Né? O Goiás ele tem um time. Poxa, um bom time. Bora lá. Vai perder muito, sem Rafael Moura, Fernandão, Shailon Estão saindo aí nesse primeiro momento. Pode ser que um ou outro fique, mas mesmo assim o Goiás tem, tem bons, bons jogadores pra mim. 2x0 Verdão.
2: Vila Nova e Jaraguá, Charlie. 2x0, Vila. Agora vai, hein? Helder. 3x1, Vila. Lopes 3x0, Vila E Tumbiara e craque. Aqui é no chutão mesmo, né? 1x1 Lopes
4: 1x0 e Tumbiara
2: E aí, Helder? 0x0 Não conhece ninguém, vai de 0x0, né? <risos> Grêmio Anápolis e Anápolis O Grêmio Anápolis cheio de jogadores do Vila, lá do Sub-23
3: 1x0, Grêmio Anápolis E aí, Helder? 2x1, Grêmio Anápolis
2: Lopes
3: Dois a
5: um Grêmio Anápolis.
2: Fechamos aqui o chutão dos comentaristas.
0: Vamos entrar no túnel do tempo. Clube de Goiânia K do Brasil. Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem
2: história. Bom, Charlie, temos retrospecto hoje aqui no podcast Debates Esportivos?
3: Temos, temos sim aqui. Deixa eu trazer um jogo. Vila Nova e Jaraguá. O Vila vai estrear nesse domingo no campeonato brasileiro da série aliás, no campeonato goiano da primeira divisão Vila e Jaraguá. Os dois times se enfrentaram recentemente. O Jaraguá acabou eliminando o Vila do Goianão 2020. Na história desse retrospecto, são três jogos. Três vitórias de 1x0 do Jaraguá. Eu trouxe aqui a escalação da, da, da primeira partida entre, entre ambos. Lá atrás... Em 2020, no primeiro turno do Campeonato Goiano, Vila jogou no Onésio Brasileiro Alvarenga com Fabrício, Francesco, depois Jimba, Danley, Brunão e Marquinhos, Pedro Bambu, Pablo, Cauê e Celcinho, depois Christian, Lucas Silva, Gilcinho e Nando. Muita coisa mudou, hein? Ficou só Fabrício, Pedro Bambu. Celso, não, Celcinho era o outro, Fabrício, Pedro, Bambu, só esses dois jogadores permanecem no Vila, o Pablo tá saindo, o Jaraguá, André Luiz, André Dal, Ramon, Robinho e Zé Mário, depois Lawson, Bessa, Derli, Dudu, que hoje está no Vila, e Leomir, depois Wellington, Igor e Ariel, depois o Marcos Paulo, que hoje está no Vila Nova, o técnico era o Lucas Oliveira. Naquela época existia público nos estádios. E nós tivemos 1919 pagantes. Pasqueto?
2: Show de bola. Foi ótimo o podcast debates esportivos. Valeu, Lopes. Um abraço.
3: Um abraço. Obrigado pelo
4: carinho. Um abraço para o Hélder aí, para o Charles Pereira. Estamos juntos. Goiás, sempre Goiás. Com qualquer um, seja ele. Quem for, é Goiás, sempre Goiás.
2: Elde, foi ótimo bate-papo, as suas colocações. E o nosso convidado aqui sempre tem direito a uma música, garotinho. Valeu demais.
5: Valeu demais, Pasqueto. Grande maestro. Um dos melhores âncoras da imprensa esportiva do Centro-Oeste. Esquiçado do Brasil, viu? Gosto muito do modo como o Pasqueto apresenta. Charlie Lopes também, grandes companheiros. Gente muito boa, grandes profissionais. Bom, eu eu escolho uma música que na verdade me remete à infância, né? Quando eu ouvia é, no rádio ainda aqueles rádio dunga que só pegavam uma estação, o rádio do Ari Valadão, aí que é mais velho, vai lembrar disso. E tinha tinha sempre na hora do gol tinha a musiquinha né fantástica do que ficou eternizada pelo canal 100, né? Que é o que bonito é que o nome original é Na Cadência do Samba, eu acho que é a música que mais representa a ligação com o futebol, aquela ligação raiz aí com o futebol brasileiro minha escolha é essa aí
0: Um samba no terreiro. Assistir um batuqueiro. Numa roda improvisar. Que bonito é! A mulata requebrando. Os tambores repicando. Uma escola a desfilar. Que bonito é! Pela noite. Em luarada, numa trova apaixonada, um cantor desabafar. Que bonito é! Um Gafieira, salão nobre, seja rico ou seja pobre, todo mundo a sambar. O samba é romance, o samba é fantasia. O samba é sentimento, o samba é alegria. Bate que vai batendo a cabeça, boa que o samba tem. Bate que não encanta o paneiro, vai tamborindo a tem. Bate que vai batendo a cabeça, boa que o samba tem. E Quebrando, os tambores repicando Uma escola a desfilar Boa de um que vem picando, padeiro, vai batendo boa dos abatei, pantas que vai bicando o padreu vai tamboril também. Pantas que vai bater, barca, boa de um que picando, padeiro, vai batendo a cabeça boa dos abatei. Pantas que vai bicando o padreu vai tamboril também. Pantas que vai bater, vai batendo a cabeça